0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo começa daqui a exatos 48 dias. Governador João Dória define que primeiras doses vão para idosos. Profissionais de saúde e índios. Microregião abriu a semana ontem com a confirmação de mais quatro mortes por Covid-19. Chuva pesada causa alagamentos em vários pontos de Americana. Campanha tenta conscientizar combate contra a violência à mulher. Federação Paulista de Futebol sorteia hoje os Jogos do Paulistão 2021. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã, desta nublada terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.372 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, à sua disposição. Algum problema aí na sua rua, no seu bairro, no, na sua cidade, aqui da nossa região? Fique à vontade, mande para gente o um e-mail ou mande um WhatsApp aqui para 98177-3276. 98177 Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco. Você corta o caminho, fala com o Kelão. Você acha o Keller muito fácil ir nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui na Vox é Keller com kai2l@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia da família, hoje é dia da justiça e a Igreja Católica celebra hoje um dia muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora Conceição. Por conta disso, é feriado em muitas cidades. Campinas, Jandira, Mauá, Diadema, enfim, são muitas cidades que celebram, tem uma, Piracicaba, são muitas cidades que celebram eh, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, parabéns aos devotos e as cidades hoje, muitas delas feriado, como aqui em Americana, por exemplo, 13 de junho é o dia do Padroeiro, eh, essas cidades respeitam religiosamente o dia de Nossa Senhora Conceição. Que ela proteja todos nós. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou deixar o problema da chuva para o Keller Estoco, porque muita gente ontem reclamando de lagamento. O Keller tem todos os detalhes, acompanhou o problema de ontem. Eu vou partir para outro campo aqui. Obrigado ao André Estevo, mandando uma mensagem aqui. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Vocês são muito top. Obrigado, André. Não consigo deixar de escutar vocês, mesmo em outras cidades. Me mantenho sempre informado com o Vox News. Deus abençoe vocês. E você também, meu caro André Estevo, obrigado pela audiência. Temos aqui uma manifestação do Humberto Braga. É uma longa mensagem, vou fazer um resuminho aqui, senão vai o programa inteiro. É, tudo bem, parabéns pelo Vox News. Quero pedir ajuda. Do programa para uma bronca no pessoal do Trânsito de Nova Odessa. No dia 7 de dezembro, ontem, o comércio da cidade passou a fechar mais tarde. Até aí, tudo certo. O problema é que fecharam aqui em Nova Odessa a Avenida Carlos Botelho, no quarteirão, em frente à Praça Central, em frente à estação de trem. Como consequência, o fluxo de carros de três faixas da Carlos Botelho foi então obrigado a subir para a Avenida João Pessoa, onde só cabe uma faixa de rolamento. O resultado dessa lambança foi um trânsito monstro na Carlos Botelho que começava antes da rodoviária em Nova Odessa e mandou um print aqui do Waze e tal e mandou várias outras argumentações vou encaminhar lá, viu meu caro uh, Humberto, Humberto Braga lá pro pessoal do trânsito da cidade de Nova Odessa obrigado pela sua atenção aqui com o nosso jornalismo o Samuel Moura Costa, ouvinte tradicional aqui do Vox News mandou uma foto aqui de uma reclamação que ele fez há alguns dias e agora a nova realidade Obrigado pela divulgação no Vox News, quero agradecer aos responsáveis pelo local, da rua Tamoio 531, ficou ótimo. É que tinha uma árvore lá, que estava invadindo a calçada, o pessoal foi lá, através da reclamação aqui do, do Samuel Moura Costa, fez a poda correta, agora o pessoal caminha pela calçada tranquilamente. Missão cumprida. Também aqui registro uma manifestação do André Batista, do bairro Morado do Sol, em Americana. Gostaria de comentar um fato que tenho visto diariamente na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, em alguns pontos da avenida, alguns pedestres têm utilizado a faixa exclusiva de ônibus para fazer caminhada. Ontem pela manhã quase presenciei um acidente, um ônibus quase atropelou pessoas que estavam realizando suas caminhadas matinais. O motorista precisou frear e teve que parar o ônibus literalmente, pois as pessoas não perceberam que ele vinha atrás. Na minha visão, esse assunto é muito grave Precisa estar aí no radar de nossos governantes Pois acredito que é uma situação perigosa Se continuar dessa maneira Muito bem apontado aqui, obrigado pela sua manifestação E por fim aqui, na nossa primeira parte aqui das manifestações de hoje Uma... um e-mail aqui mandado, uma mensagem Mandada pela Cláudia Mandelli Pelo amor de Deus, preciso de ajuda Já liguei no Dai e eles dizem que precisa esperar o prazo Olha só a situação na rua José Mastrode, 305, no Jardim Campo Belo. Dá uma olhada aqui, Elão. É água jorrando. Olha só, eu, eu já comuniquei isso para o Dai ontem, lá para a Renata Bonon. Viu minha cara, ouvinte, é, Cláudia Mandela. Ela me, ela me disse que encaminharam aí uma equipe ontem. Por favor, me mande um feedback, me dê um retorno para ver se o problema foi arrumado aí, foi resolvido esse vazamento absurdo na rua José Mastrode, está jorrando água. Na José Mastrode, no Jardim Campo Belo, aqui em Americana, dê um retorno pra gente, ok? Muito obrigado a todos os ouvintes pelas manifestações. Repito aqui o WhatsApp do jornalismo 981773276. 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas
2: de Americana e região.
0: Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Choveu muito ontem à noite aqui na cidade americana, inclusive nós publicamos nas redes sociais da Vox 90, Instagram, Facebook, imagens que foram gravadas da Avenida da Saúde que se tornou um rio, ali perto do Hospital Municipal, também nas proximidades da estação eh, rodoviária, do terminal rodoviário do bairro Campo Limpo, Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal. Recebeu várias solicitações de veículos inundados, alagados, mas não houve a necessidade do resgate de nenhuma pessoa, nenhuma vítima por conta do temporal que atingiu a cidade. Também, mais uma vez, o córrego do São Manuel transbordou, não suportou o volume de água, Avenida Antônio Pinto Duarte, Orlando Deixantes, São Gabriel, perto da estação rodoviária também, tudo ficou alagado. Outro ponto com alagamento, também é uma rotina, a obra não foi realizada ainda, havia sido prometida, não foi feito ali o procedimento entre as ruas Santo Onofre e São Simão ao lado do campo ali do São Manuel do Cariobinha também ficou tudo alagado e ficou intransitável por alguns minutos. Em relação à Avenida Saúde, passei por lá durante a madrugada, inclusive algumas placas de asfalto se soltaram, inclusive existe no local uma sinalização entre Avenida Saúde e Paulista, o local não está bloqueado, porém existe a sinalização, cuidado principalmente para os motociclistas. Temos também informação de alagamento em Limeira, uma lagoa em Artur Nogueira também transbordou, Sumaré, outros municípios aqui da nossa região com relatos de pontos com alagamento. O Ciagro, que é um órgão do governo do Estado, ainda não divulgou o volume de chuva aqui é, da cidade americana. Isso deve acontecer normalmente. Esta atualização acontece das últimas 24 horas por volta das 7 horas da manhã. Inclusive, o site do Ciagro está fora do ar. Não existe ainda, portanto, esta atualização. Ontem, um acidente bloqueou o acesso para Piracicaba da rodovia Luiz e Queiroz. Um carro modelo Palio bateu e derrubou um poste na avenida Padoa Dias, que é o acesso para Piracicaba, e precisou ser bloqueada a rodovia Luiz e Queiroz por cerca de duas horas. inclusive. Técnicos da Companhia Paulista de Forcelúz estiveram no local. O motorista sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Fornecedores de Cana. Houve a necessidade de um desvio para que o motorista pudesse acessar a rodovia Luiz e Queiroz para a área urbana do município de Piracicaba. Recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária ontem à noite. Por volta das 8h40, houve um atropelamento seguido de morte na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior, quilômetro 106, região de Hortolândia. Um pedestre tentou atravessar a estrada, foi atropelado e morreu no local. Polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Manhã de terça-feira tempo encoberto na região. Por enquanto, lentidão chegada a São Paulo, rodovia em Anguera, são 4 quilômetros, entre o 15 e o 11. Keller Estocco para o Vox News. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. São 6 horas e 42 minutos. A Câmara da Americana aprovou ontem, sem nenhum problema, sessão extraordinária, rapidinha. O orçamento para 2021 de 941 milhões de reais para o município, primeiro ano do governo Chico Sardelli. O Chico voltou ontem à noite de uma pequena pequeno descanso de quatro dias e me disse, falei com ele por telefone ontem à noite, que a partir de hoje começa a pensar aí a transição, a montagem da equipe para a transição política do governo Omar para o governo Chico Sardelli vereador Walter Amado testou, como já dissemos na semana passada, havia essa suspeita Ele não esteve na sessão da última quinta. O Walter Amado também está com Covid-19 e está afastado dos trabalhos, talvez nem volte mais ah, nesse, nessa legislatura. Mas ele foi reeleito e continua como vereador no próximo ano. São seis horas e quarenta e três minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com Júnior.
3: Hoje a Federação Paulista de Futebol, meio-dia, vai fazer o sorteio dos grupos do Paulistão 2021. Hoje começa mais uma rodada da Série B, 27 sétima, o Guarani em casa contra o Operário do Paraná e a Ponte Preta em Ribeirão diante do Botafogo. Hoje, pela Liga dos Campeões da Europa, tem clássico Barcelona e Juventus. É o Messi contra o Cristiano Ronaldo, né? Última rodada da fase de grupos. Hora de Brasília, 5 da tarde. No primeiro turno, o Barcelona venceu 2 a 0 e o Cristiano Ronaldo não jogou. Hoje, Libertadores, quartas de final, tem. Libertai Palmeiras em Assunção no Paraguai. Jogo de ida. Um abraço, até amanhã. Vox
0: News, Vox News, 12 anos.
1: Até amanhã meu caro Jota, seis e quarenta e minutos para as 7 horas da manhã, o governador João Dória lançou ontem o plano estadual de imunização contra o coronavírus. A campanha vai começar em 25 de janeiro com prioridade para algumas alguns setores da sociedade, como profissionais de saúde e idosos. São Paulo também vai disponibilizar 4 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan para outros estados. A previsão é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, com aplicação de 18 milhões de doses. O público-alvo prioritário abrange Trabalhadores na linha de frente de combate à Covid-19 e daqui a pouco o Keller vai detalhar como será essa vacinação em primeira dose e também em segunda dose, em todas as suas fases. A campanha será coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde e implementada em parceria com todas as prefeituras de São Paulo, com todas as 645 prefeituras do estado. O objetivo é dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5.200 para até 10 mil locais de votação a partir de 25 de janeiro. O governo do estado, segundo explicou o governador Dória ontem, vai propor às cidades, aos municípios, a adoção de normas especiais para vacinação em farmácias, quartéis da polícia militar, escolas, terminais de ônibus e postos volantes em sistema drive-thru. O objetivo é garantir a segurança da população e evitar aglomeração nos locais de imunização. A estimativa é que o esquema de logística e segurança pública para o plano estadual de imunização envolva cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor de saúde e 25 mil agentes de segurança. Aí a é guarda municipal, polícia civil, polícia militar e tudo mais. E lembrando que tudo isso só será possível com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovando a vacina que tem a parceria do Instituto Butantan a partir do mês que vem. E o Kelly vai detalhar para a gente agora, preste atenção para ver em que faixa, em que fase você se enquadra nesse programa que começa, como eu disse, na nossa manchete aqui hoje, daqui a exatos 48 dias.
2: Trabalhadores da saúde indígenas e quilombolas, é o público-alvo, a prioridade dessa primeira dose. Dia 25 de janeiro, que é o feriado na capital paulista, e isto vale para todo o estado. Primeira dose, 25 de janeiro, a segunda, dia 15 de fevereiro. Pessoas com 75 anos ou mais. Primeira dose, 8 de fevereiro, a segunda, 1 de março, entre 70 e 74 anos. Primeira dose, 15 de fevereiro, a segunda, 8 de março, entre 65 e 69 anos. Primeira dose, 22 de fevereiro, a segunda, 15 de março. Entre 60 e 64 anos, primeira dose, 1 de março, a segunda, 22 de março. O restante da população, governo do estado de São Paulo, ainda não divulgou eh, quando essas vacinas serão aplicadas, mas, como disse o Jurgensen, isso depende ainda da aprovação da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa.
1: Muito bem, são seis e quarenta e tranquilo, se você não captou aí, no final do programa eu e o Kélio vamos repetir aí essa escala programada pelo governo estadual e o João Dora vai falar também no final do programa sobre esse passo importante. Hoje começa a vacinação no mundo, no Reino Unido, que é formado por três países, não é só a Inglaterra não. Lá tem a Irlanda e tem a Escócia também. Então é uma logística fantástica, porque a vacina da Pfizer, que vai ser usada lá, ela requer muito mais... É, exigências de transporte, de armazenagem é uma coisa bastante complicada. E lembrando que a nossa micro-região abriu a semana ontem com mais quatro pessoas confirmadas que morreram por covid-19, duas em Americana e duas em Santa Bárbara. A Americana teve dois óbitos confirmados ontem, um homem, aliás, uma mulher de 90 anos moradora do Jardim Girassol, ela era cardíaca, e uma mulher também de 48 anos que morava no bairro Nova Carioba e tinha asma. Agora a Americana tem 184 óbitos por COVID-19, 6581 pessoas recuperadas. Santa Bárbara também registrou dois óbitos ontem, foram confirmados ontem por COVID-19, um homem de 79 anos que morava no Jardim Europa 4 e um senhor de 68 anos que morava no Jardim Esmeralda. Agora Santa Bárbara já tem 202 mortos pela doença, com 6.322 recuperados. E depois de seis mortes confirmadas na semana passada, a Nova Odessa deu uma respirada. Ontem nenhum óbito confirmado continua com 56.156 pacientes que escaparam da doença. Aqui em Americana, somando todos os hospitais, nós temos ocupação de leitos de UTI só para a Covid, com respirador ocupação de 45%, sem respirador. 32%. o fato também que marcou uh, a segunda-feira ontem aqui americana chamou atenção é que a cidade passou dos 7 mil casos de pessoas que contraíram a doença pessoas que morreram e pessoas que escaparam da doença 7.021 mil e casos isso representa 2,9% por cento da população resumindo, uh, generalizando aqui 3% por cento dos americanenses, de duzentos e mil moradores, 7.021 mil tiveram a doença. Três por cento da população acometida, 97% por cento, não, felizmente. Seis e No
4: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, divertido a gente ouvir Rodrigo Maia dizer que nunca foi candidato. Claro que não, não foram abertos os registros da candidatura, né? nem ele, nem, nem ao columbre. Agora estava trabalhando para isso. Só que ele trabalhava fazendo menos barulho que o alcolumbre. Era o sonho dele. Tanto que agora ele quer conduzir a sucessão dele e quer melar o centrão. Já distribuiu cinco nomes, todos do centrão como bons nomes para sucedê-lo. <risos> é ingenuidade isso, né? julgar que vai enfraquecer a candidatura do Arthur Lira, por exemplo. Né? Agora, pelo menos, ele reconhece que PT, PDT e Partido Socialista não têm chance de, de sucedê-lo. Agora, o triste, triste, vergonhoso, é um score no Supremo, que deveria ser de 11 a 0, porque todos são alfabetizados, ter dado quase empate Seis a cinco Incrível que cinco ministros do Supremo Tenham lido Sim Onde a Constituição diz não Isso é assustador Porque não é a primeira vez Que esta senhora Constituição é Violada né? Essa senhora quando diz não tem que ser não né? Mas eles insistem E vão no sim E aí a violam né? como aconteceu no julgamento da Dilma, como acontece nesse inquérito das fake news, né? quase que foi de novo. Mas como chamou muito a atenção das pessoas, né? é, aí acho que ficaram um pouco encabulados. Mas mesmo assim, seis a cinco é vergonhoso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do Cepag Grande Camp, esta terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será de céu com muitas nuvens e chuva ao longo do dia, sobretudo a partir da tarde. Pode chover forte como ontem aqui em Americana e região. A máxima não passa hoje de 26 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6 horas e 51 um minutos, 9 minutos para sete horas, ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores de São Paulo com pregão negativo de 0,14%. o euro vale hoje R$ reais dois zero cinco. dólar comercial caiu de novo, queda de 0,02%. por cento, quase estável, fechou cotada cinco reais, um dois três. o dólar de turismo caiu um pouquinho mais, R$ reais e, vinte e seis centavos.
0: No Vox News As balas da polícia
2: Com Keller Estoco Sete minutos para sete horas A polícia civil de Campinas Cumpriu ontem mandados de prisão E de busca e apreensão Em cinco estados do Brasil Na segunda fase da operação Invoice A ação investiga uma quadrilha Responsável por crimes de estelionato Receptação, lavagem de dinheiro E falsificação de documentos de acordo com a primeira delegacia de investigações gerais de Campinas, responsável pela apuração, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão em Sumaré, Cotia, em Budas Artes, São Paulo, além de municípios em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao todo, 103 policiais atuaram na operação. Em Sumaré. A polícia civil apreendeu um veículo com um dos investigados. Outro carro, um veículo Mercedes de luxo, também foi apreendido, mas a corporação não informou o endereço do local. O nome da operação é uma referência ao significado da palavra na língua inglesa, que quer dizer nota fiscal. No Rio de Janeiro, na casa de um dos investigados, foram encontrados anabolizantes e medicamentos controlados. Por isso, o homem também foi indiciado por tráfico de drogas. Ao todo, 28 integrantes da organização já foram identificados, sendo que 15 deles foram denunciados à Justiça. Todos os presos foram encaminhados para a sede da DIG em Campinas, onde também fica localizada a unidade do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado DEIC. As polícias civis dos estados onde houve cumprimento de mandados, prestaram apoio. A investigação prossegue e não está descartada a possibilidade de outras prisões. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência comunicado ontem à noite de um acidente, aliás, chovia muito no instante da colisão entre um carro e uma motocicleta, inclusive houve a necessidade da interdição entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Sergipe, ali na região do Teatro de Arena, perto do Centro Cívico da Colina, o boletim de ocorrência informa que um condutor de um carro modelo Gol ano 2006, um homem de 46 anos, seguia na Avenida Bandeirantes no sentido bairro quando no cruzamento com a Rua Sergipe, condutor da moto não respeitou a sinalização de pare um rapaz de 33 anos, estava com o veículo ano 2012, 300 cilindradas, bateu na lateral do carro modelo Gol. Teve alguns ferimentos, foi encaminhado para o hospital municipal. O veículo Gol estava com a documentação vencida, foi apreendida, assim como a motocicleta, já que não havia ninguém para recolher a moto do rapaz de 33 anos que ficou internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Também tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando um óbito por queda acidental. Um boletim de ocorrência muito curto, com poucos detalhes, informando que o ajudante de pintor Paulo Roberto Ribeiro, de 57 anos, ele estava trabalhando no domingo na rua Noruega, no Jardim Europa, estava em um andaime quando sofreu a queda. Ele foi encaminhado para o hospital Afonso Ramos, faleceu. Caso foi comunicado pela família, no plantão de polícia de Santa Bárbara, o corpo do ajudante de pintor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana, para o exame de necropsia. As circunstâncias desta queda acidental serão apuradas pela polícia civil. Também tivemos a informação que houve uma perseguição na Avenida Brasil, também em ruas do Residencial Nardini, a Guarda Civil Municipal tentou interceptar um carro modelo estilo estaria com som alto na região do Residencial Nardini motorista não obedeceu a ordem de parada, houve o acompanhamento e o carro bateu contra um posse de iluminação na Avenida Brasil. Três ocupantes do veículo não ficaram feridos, o caso foi apresentado na unidade da polícia civil, foram ouvidos em depoimento e todos foram liberados pela autoridade da polícia judiciária. Houve o caso de apreensão de drogas na cidade de Hortolândia, região do Jardim Amanda, entre a rua Almeida Garré e a Avenida Tarsila do Amaral. Um homem foi abordado por militares do 48o Batalhão, foram apreendidos 40 pinos com cocaína e 62 porções de maconha, homem autuado em flagrante já transferido para a cadeia de Sumaré. Por falar em Polícia Militar, ontem recebemos a informação do 19 Batalhão da Polícia Militar, um convite que, na verdade, foi transmitido pelo coronel Williams de Cerqueira Leite, que comanda o Policiamento do Interior 9 que é responsável por 59 municípios aqui da região, incluindo o Batalhão de Americana, que abrange além do município sede aqui Americana, Santa Bárbara, Arthur Nogueira Cosmópolis em Engenheiro Coelho. Hoje vai acontecer a inauguração, mas é uma solenidade um, um tanto quanto diferente, não? Né? Será uma solenidade online por conta da pandemia. Não será aberto ao público. Essa transmissão será feita a partir das nove e meia da manhã no Instagram do 19BPMI da Polícia Militar e através também do Facebook do 19 Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. O novo batalhão está localizado na Avenida Ângelo Pascotti, no mesmo, na mesma área do Instituto de Criminalística, aqui, que abrange também o Instituto Médico Legal, que é o núcleo de Polícia Técnico Científico. Houve um acordo ali com o Governo do Estado, então a área foi dividida também para o 19º Batalhão, 20 mil metros quadrados de área, um investimento de 3 milhões e mil reais. A obra começou em outubro do ano passado. Aliás, precisamos fazer aqui um registro que o batalhão agora concluído, né, inclusive já houve a mudança nos últimos dias, muito trabalho, para a mudança lá na região do Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, é, perto é, da rodovia Luiz e Queiroz, mas se deve principalmente ao trabalho no passado, há muitos anos, do Tenente-Coronel Mondin que agilizou todo esse processo da documentação, e agora também com o atual comandante, Tenente-Coronel Luiz Horácio, também com a colaboração de comandantes anteriores, finalmente essa obra foi concluída, e agora o batalhão que fica aqui na sede, ou prédio que era o batalhão da Polícia Militar no Washington Luiz, será a sede da primeira companhia, e lá no Antônio Zanaga, que foi uma área doada da Prefeitura também para a Polícia Militar, vai ter eh, como sede a Força Tática e também a Honda com apoio de motocicletas a Ruca. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas em ponto, uma campanha conscientiza sobre o combate à violência contra as mulheres. As informações com a jornalista Carolina Cassola.
5: Em meio à pandemia de coronavírus, o problema das diferentes formas de violência contra mulheres se agravou e ficou ainda mais escancarado. Em vários casos, as pessoas responsabilizam a vítima pela violência que ela sofreu. Muitas dessas mulheres se sentem desamparadas. Essa é uma realidade que deve ser combatida por toda a sociedade, pelas famílias, escolas, universidades e todas as esferas do governo. Pensando nisso, o Instituto Avon criou uma campanha nas plataformas digitais para a conscientização e o posicionamento de todos contra esse tipo de violência. Quem explica é Daniela Grelan, diretora executiva do Instituto Avon. Convidar cada pessoa
6: a examinar essa questão reconhecer que cada um de nós tem a responsabilidade e a oportunidade de atuar pelo enfrentamento da violência contra as mulheres e os meninos. Uma série de ideias com bom humor, até com um pouco de criatividade, de como cada um de nós, dentro das nossas peculiaridades, dentro da nossa experiência, ou falta de experiência no tema, podemos nos posicionar claramente a favor de uma sociedade que respeita e valoriza as mulheres. A campanha
5: foi criativamente desenvolvida pela Wyden Kennedy, com diversos conteúdos distribuídos nas redes sociais. O intuito da iniciativa é desmistificar o caráter estereotipado e agressivo do ativismo, oferecendo formas alternativas de protestar ou agir em favor da causa. Existem diversas formas de enfrentar as violências contra mulheres e meninas. encontra sua. E se você não é conformista, você é ativista. No um barzinho, um colega de trabalho comenta sobre uma fechada no trânsito. Tinha que ser mulher. O ativista Caras e Bocas mostra sua insatisfação com uma careta. O ativista Radar aciona o alarme para todos. Machismo detectado. O ativista Saindo do Casulo repreende esse tipo de comentário pela primeira vez. O ativista Estatística mostra números que comprovam que a maioria dos acidentes é causada por homens. Se você não é indiferentista, você é ativista. Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres começaram em 20 de novembro, dia da consciência negra, e terminam no dia 10 de dezembro, quando é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para saber mais sobre a campanha, acesse as redes sociais, no Instagram, arroba Instituto Avon, e no Facebook, Instituto Avon. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina
1: News. Obrigado, Carolina. 7 horas e três minutos. O Jornal O Liberal de hoje, matéria assinada pelos competentes jornalistas João Colossal e André Rossi, eh, o jornal traz hoje uma matéria muito pesada contra o vereador eleito aqui de Americana, o cantor Marcos Caetano do PL. Ele foi o, o décimo nono vereador, na verdade, eleito com a menor votação, 630 votos no último dia quinze de novembro. A história é a seguinte, ele mora em Santa Bárbara do Oeste e foi candidato por americana então há uma polêmica muito grande sobre isso, tem jurisprudência que trata do assunto alguns juízes eleitorais entendem de uma maneira, outros juízes entendem de outra acontece que houve uma denúncia para a polícia civil, então a delegacia seccional americana está apurando o caso como falsidade ideológica como se o candidato aqui, a vereador que foi eleito aqui americana teria, tivesse informado a justiça eleitoral, um endereço, uma moradia, residência em que ele, desculpa a redundância, né? Não reside, não mora. Então, ou seja, ele mora em Santa Bárbara e teria informado a justiça eleitoral que tem residência em americana. Então, é um caso que está sendo investigado, como diz aqui a matéria do João Colossal e do André Rossi, é, não tem ainda desdobramento, decisão ainda, mas pode dar um pouco de dor de cabeça para o cantor Marcos Caetano do PL provar que ele é tem vida ativa, social, econômica, trabalha, depende da americana e só dorme lá em, em Santa Bárbara. Então seria essa, esse o caminho para que ele seja realmente vereador efetivado a partir do próximo dia 1 de janeiro. Tem que correr essa apuração aí porque faltam poucos dias para a posse dos novos vereadores. Sete horas e cinco minutos... <risos>
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, os brasileiros estão recuperando a economia mesmo com o Congresso parado em tantos projetos que iam estimular uma recuperação ainda maior. Eles continuam preocupados com a sucessão da presidência da Câmara e do Senado. O boletim Focos agora prevê uma recessão, um, um PIB negativo de 4,4. É cada vez menor essa previsão, que era de 9% negativos. Vejam só, está faltando garrafas no Rio Grande do Sul para engarrafar vinho e espumante. Eles querem trazer com a maior urgência uma fábrica de garrafas, porque não dão conta né, da demanda de vinho e espumante, que é um sinal de festa. Né? Outra, outra questão é a Fávia, está reclamando de, da urgência do aço, da borracha dos plásticos e de pneus porque a demanda de automóveis agora para o fim do ano é muito grande né? então, é, parabéns ao brasileiro que, tá, que levantou, sacudiu a poeira, está dando volta por cima e a gente vê os números também dessa Covid, né? porque a torcida da Covid está meio desesperada já inventou um segundo uma segunda onda, tá desejando, desejando, só que os números não mostram essa segunda onda, né? O Brasil estava em quarto lugar, preocupante sob os aplausos dos marqueteiros da Covid, quarto lugar em mortes por milhão, caiu agora, já tá em décimo quinto De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia No Vox News As balas
0: da polícia
2: com Keller Estocco informação aqui da nossa região, a Guarda Civil de Valinhos localizou um corpo carbonizado ontem na estrada de terra que liga o município a Campinas, conhecida como Estrada do Cabral. De acordo com a, os patrulheiros, o caso foi comunicado como homicídio doloso. Por volta das 11 da manhã, os guardas receberam a informação de um caminhoneiro que passava pelo local que cata material reciclável, acabou encontrando o corpo carbonizado. Foi acionada a polícia técnica, realizada a perícia, o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agora a Polícia Civil vai apurar casos de desaparecimento aqui na nossa região para tentar identificar o corpo somente com exames de DNA. Ontem nós divulgamos nas redes sociais, aqui da Vox 90 também, é, durante a programação, o desaparecimento de um casal de idosos, família tradicional aqui de Americana, o Vardi Santa Rosa, de 77 anos, a sua esposa Ana, de 79, a família estava muito preocupada. Ontem pela manhã, houve a divulgação aqui da Vox, também em, em todas as plataformas, e o casal foi encontrado em Campinas. O, o homem e a mulher saíram de casa na Praia dos Namorados com um carro modelo Saveiro no domingo à tarde por volta das quatro horas e eles foram encontrados ontem por volta das 9 horas em uma unidade do Corpo de Bombeiros de Campinas. Ainda está sendo apurado o que ocorreu mas no primeiro instante está descartada a possibilidade de roubo seguido de sequestro mas felizmente está tudo bem com o casal inclusive houve alerta para a polícia o veículo foi rastreado através dos radares inteligentes, o, o sistema detecta, mas a informação é que o casal está bem na residência na região da Praia dos Namorados. Keler Estoco para o Vox News. O jornalismo levado a sério.
0: Vox News.
1: Muito bem, são sete horas e nove minutos. Duas informações rápidas aqui. A primeira mulher a receber eh, lá na Inglaterra, em Londres, a vacina. Contra o coronavírus, ficou marcada aí essa cena. 90 anos de idade, uma senhora, lá são três horas, como não tem mais horário de verão aqui no Brasil, lá são três horas à frente. Então, lá em Londres, agora são exatamente dez horas e nove minutos. É questão de 30 minutos. Uma mulher de 90 anos já recebeu a primeira vacina. Tomara que seja o início da solução desse gravíssimo problema para o planeta. Bem, como dissemos no começo do programa, dia 25 de janeiro, nós teremos a vacinação no estado de São Paulo, desde que a Anvisa autorize, daqui a pouco o Keller vai reforçar aí como que serão as etapas de imunização, o começo dessa imunização, mas antes disso, vou pegar um trechinho do que disse ontem o governador João Dória sobre esse passo que ele julga, e nós todos, é claro, acreditamos ser muito importante. Vamos ouvir o governador.
7: Olá pessoal, hoje é um dia muito especial. Eu estou até bastante sensibilizado. Ao lado de Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, nós lançamos hoje o Programa Estadual de Imunização, o PEI. O um programa que vai imunizar milhões de brasileiros aqui em São Paulo a partir do dia 25 de janeiro com a vacina do Butantan. A vacina que vai nos livrar da Covid-19 preservando vidas e restabelecendo o um novo normal, a normalidade para o emprego, a normalidade para a economia, a normalidade para vivermos, celebrarmos e termos a nossa vida de volta no Brasil e especificamente aqui em São Paulo, a partir desta decisão do governo do estado, junto com o Butantan, de vacinar os brasileiros, pois temos a vacina e estamos seguindo todos os protocolos internacionais, os protocolos da Anvisa também, para este procedimento.
1: muito bem, tem uma palavra do governador batendo na tecla e não desiste, tá bem é, intenso nessa nesse propósito de colocar essa vacina é, em prática. e o Kelly reforça aí como serão as doses iniciais.
2: 25 de janeiro a primeira dose trabalhadores da saúde indígenas e quilombolas. a segunda dose no dia 15 de fevereiro idosos 75 anos ou mais, a primeira dose 8 de fevereiro, a segunda 1 de março. Entre 70 e 74 anos, primeira dose 15 de fevereiro, a segunda 8 de março. Entre 65 e 69 anos, a primeira dose 22 de fevereiro, a segunda 15 de março. Entre 60 e 64 anos, Primeira dose, primeiro de março, a segunda, 22 de março. Restante da população ainda não está definido.
1: Obrigado, Kelly, ele morreu ontem à noite, com 58 anos de idade apenas, o ator Eduardo Galvão, de várias novelas na TV Globo, vítima de Covid-19. Estava uma semana internado no hospital lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, lamentavelmente. Sete 7 horas e 11 minutos, uma plataforma oferece 600 cursos gratuitos de combate à corrupção. Detalhes com a Janaína Oliveira.
6: Na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, uma plataforma será lançada com capacitações para o fortalecimento da cidadania. Trata-se do portal IRB Conhecimento, do Instituto Rui Barbosa, em parceria com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro em PLA. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho, que integra a Enca. Ana Desirê, são mais de 600 cursos gratuitos sobre o tema. O portal IB Conhecimento tem como proposta reunir, em apenas um local,
5: capacitações de diversas instituições, referentes à gestão de políticas públicas, educação, orçamento, finanças, ética e cidadania, entre outras áreas. O usuário clica na capacitação desejada e é direcionado para o site da entidade educadora. São mais de 600
6: cursos online e gratuitos. Ainda de acordo com a procuradora, o objetivo é capacitar os interessados em ajudar a acabar com a prática da corrupção no país. Os cursos são voltados para todos os interessados. A iniciativa objetiva é colaborar para o melhor preparo dos servidores públicos,
5: das pessoas que exercem o controle social e da sociedade em geral, possibilitando a melhoria da gestão
6: pública e uma avaliação qualificada da conduta dos agentes públicos. A plataforma com os cursos gratuitos de combate à corrupção poderá ser acessada pelo site irbcontas.org.br/barra. IRB-Conhecimento. A ENCLA, instituída em 2003, é a principal rede de articulação para discussões e formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e combate dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Atualmente é formada por mais de 90 entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além dos ministérios públicos e associações. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Obrigado, Janaína. 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Lembrar que a Caixa Econômica Federal começa o pagamento nesta terça, hoje, do abono salarial do PIS por meio da poupança digital da Caixa. Hoje recebem os trabalhadores nascidos entre julho e novembro que não têm outro tipo de poupança ou conta corrente do banco e ainda não sacaram este benefício. É um dinheirinho a mais no final do ano. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo começa daqui a exatos 48 dias. Governador Dória define que primeiras doses vão para idosos, profissionais de saúde e índios. Microrregião abriu a semana ontem com a confirmação de mais quatro mortes pelo novo coronavírus. Chuva pesada causa alagamentos em vários pontos de Americana. Campanha tenta conscientizar combate contra a violência à mulher. Federação Paulista de Futebol sorteia hoje os grupos do Paulistão 2021. Um.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.